0: I fucking love it. What's up motherfuckers, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen kostbare tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd. Verdoet met het uitkramen van Ab. Zo, so, lute onzin, back by absolute no demand. Dit is alweer een tijdje geleden dat ik alweer een podcast heb opgenomen. Maar het werd weer eens eventjes tijd, want de wereld is weer open en er wordt weer opgetreden. Wij zijn natuurlijk gewoon weer lekker doorgegaan. Maar ik merk dat ik de laatste tijd een beetje... Ik heb de podcast wel een klein beetje gemist. Omdat ik... Uh, het, uh, yeah, mijn ja, mijn laatste twee optredens gingen niet zo denderend. Dan heb ik altijd, ga ik dan altijd weer zoeken waar het allemaal aan ligt. Het ligt aan een hoop zaken dat ik gewoon fucking trash ben. Maar het scheelt ook gewoon dat ik gewoon weer even slap moet gaan leren aan we hoeren. Daarom dames en heren ben ik blij dat ik... ik hoop dat alles oké okay gaat met jullie. Dat iedereen oké okay is. Iedereen gezond en wel. We pakken er gewoon weer even een krantje bij. Kijk, koekeloeren waar het allemaal over gaat. Vanavond heb ik weer een optreden bij mijn goede vrienden van Café Weltschmerz. En dat vind ik altijd geweldig bij Café Weltschmerz. Want ze betalen gewoon dikke knaken. En ik geef ze altijd aan van, heel luisterij Ik vind het hartstikke gaaf dat ik hier mag optreden voor mijn rechtse vrienden. Ik wil jullie hierbij vertellen ook dat ik... Uh, euro gaat besteden aan de uh, gaat doneren aan moskee's, um, 150 moskee's om precies te zijn. Dus uh, bedankt man voor die centen. <laughs> uh, Kijken, zorg om de kuur. Ja sowieso. Het land is weer een soort van open. Uh, de wat was het dingetje? De kapsalontheaters waren een hele grote hit. Als een verzet tegen het uh, tegen de maatregelen. Uh, wat op zich fucking hilarisch was, dat op een gegeven moment mensen gingen dus aangeven dat ze uh, uh, burgerlijke, uh, riepen op tot burgerlijke op, on, 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 ongehoorzaamheid in de culturele sector. En uh, die riepen dat op, gingen allemaal dingen organiseren, maar op een gegeven moment riepen een paar burgemeesters op, yo, uh, we gaan wel gewoon handhaven. Hè? Waarop sommige telaten zeggen, oh nou, oké, okay, dan, dan doen we het toch niet. En ik zeg, motherfucker. Borgelijke ongehoorzaamheid. Het doel daarvan is dat je je niks aantrekt van het gezag. Oh ja, de culturele sector. Precies, 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 precies. Ah, fijn. Uh, zorgen om QR-code jeugd. Jongeren onder de 18 kunnen straks niet naar het buitenland met verlopen vaccinatiebewijs. Voor jongeren onder de 18 jaar wordt het vanaf juni moeilijker om in het buitenlandse reizen te maken. Vanaf 1 februari verloopt namelijk het vaccinatiebewijs, waardoor in juni Bioscoopstadion en het theaterbezoek wegvallen voor deze groep, omdat ze geen geldige QR-code hebben. Hé, hey, deze motherfuckers hebben toch geen cent te besteden, dus wat maakt het uit? Jullie moeten focussen op ons, op mijn leeftijdsgroep. Kabinet en horeca praten over 1G voor toegang. Oké, okay, maar daar zitten sowieso wel een aantal. Te... Naar te komen. Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met 1G-beleid. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers toegezegd tijdens het coronadebat. PvdA-kamerlid Atje Keukens had gevraagd of de sector misschien zou kunnen heropenen als alle bezoekers worden getest voor ze naar binnen gaan. Of vindt ze de oplossing niet ideaal? Hoe wil je dat fucking gaan doen? Ga jij een paar dronken mensen die helemaal strak staan van de drugs testen? Wat? Horecabezoekers bezoekers moeten nu een coronatoegangsbewijs laten zien op basis van 3G. Gevaccineerd getest of genezen of horeca. In de Kamer wordt ook besproken over de invoering van 2G. Waardoor mensen die niet gevaccineerd of hersteld zijn niet meer naar binnen zouden kunnen. Bij 1G moet iedereen zich laten testen. Ah ja. Met een sim simpele muisklik opent de koning de zeesluis. Who gives a fuck? In het radioprogramma terug naar de campus. Arme studenten hebben echt geen flauw idee wat ze moeten doen deze komende tijd. De Braziliaanse billen zijn niet zonder gevaar. No, muy peligroso. Een Nederlandse vrouw is in Turkije overleden na een cosmetische operatie aan de billen. De zogenoemde Brazilian Butt Lift, de BBL. Plastische chirurgen in ons land slaan alarm. We worden toenemend mate geconfronteerd met problemen na vooral buitenlandse cosmetische goedkope ingreep. Ja, daarom, ik pleit al heel lang voor het feit dat de BBL, de, uh, uh, dat het allemaal gewoon in de ziekenfonds moet. Snap je? Ik denk dat, we, dat de mannen geen problemen hebben met het... Uh, ...meer belasting willen afdragen daarvoor. Dus, ehm... Um, is de ondertitel van deze foto van twee dames met een aardige zaak. Voor sommige vrouwen is het schoonheidsideaal. Een achterwerk gelijk van Kim Kennedy. Nee, nah, dat gaat een beetje te ver, maar... Uh, Stroeven start rechtszaak Martelcontainers. Oh, dat hebben we ook nog natuurlijk. Op beelden is te zien hoe na nou de ene verdachte... Ja, motherfuckers. Je kan al merken natuurlijk dat ik al een tijdje geen... Um, podcast hebben opgenomen. Maar hier, nu heb ik wel een interessant artikel staat hier. Dat gaat natuurlijk om dat Geert Wilders heeft tijdens de... We hebben een nieuw kabinet, by the way. En uh, Geert Wilders had tijdens de... Um, afgelopen, ik weet niet tijdens wat voor soort debat het was, maar dat hij had... Die, uh, de v, kennelijk werkte bij de VVD dus een oud-Hofstad-lidgroep. En dat is fucking hilarisch, bij de VVD. En deze chick... Dus uh, haar mentor was Frits Bolkenstein. Hoe fucking hilarisch is dat? Dus Frits Bolkenstein, de allereerste uh, openlijke uh, criticus van de multiculturele samenleving, heeft dus nu als uh, uh, protégé een uh, oud lid van de Hofstadgroep, die letterlijk veroordeeld is voor haar deelname aan de Hofstadgroep. En die werkt dus al een hele tijd bij de VVD. En kennelijk... Uh, um, dat? Maar dat is oké. Okay. Kijk, als je eenmaal je straf hebt gehad... dan is het in principe wel gewoon de bedoeling... dat je daarna weer gewoon de maatschappij in kan gaan. Maar uh, de lid van de Hofstadgroep... en Geert Wilders had gewoon, gewoon een soort van gelijk... dat het absoluut nergens op slaat. Dat een oud lid van de Hofstadgroep... waar de ellende voor hem uh, was begonnen allemaal... en uh, rondloopt in de Tweede Kamer. En dat had ik begreep zijn shit, maar het is Geert Wilders... dus ik zal hem never ever ergens ooit in gelijk geven... Dus na wekenlang ophef over de werkzaamheden van ex-terroristen Soumaye Sahla voor de VVD... ...komt de partij alsnog in beweging. Ex-terroristen. <laughs> ja, het is wel waar. Minuten voor het begin van het Tweede Kamerdebat over terrorisme... ...verklaarde de partij plots dat Sahla haar VVD-werk neerlegt. Dat er missers zijn gemaakt, wordt binnen de VVD breed herkend. Nu pas. Ze werkt letterlijk al... Tien jaar voor jullie en nu pas zijn er missers begaan. Nu pas komt het onder het licht en nu pas zijn er problemen. Dames en heren, zien jullie hoe het werkt in de politiek? De mensen zijn al jaren al bekend met het feit dat die chick werkt oud lid is van de Hofstadgroep. En nu pas als er een beetje licht op wordt geschijnt, dan pas is het een probleem. Ze was een oogappel van VVD'er Frits Bolkestein. Jarenlang troonde het erelid haar mee naar VVD bijeenkomsten. Op Prinsjesdag was zij zijn gast en zat ze in de ridderzaal naast de politieke prominente, Zeker kiert hij haar. Zeker kiert hij haar. Op een steenwoord afstand van het koningspaar. Ai, dat is wel een letterlijk een... een, een, een uh, uh, van, van lid van de Hofstadgroep naar gewoon een paar meter zitten van het koninklijk echtbaar. Naast Frits Bolk staan. Je mag deze chick, je mag van haar vinden wat je wilt. Maar zij maakt stappen. Zij zet stappen. Ze maakt geen geintjes. Weet <lacht> je... De meeste mensen die uit de bias komen, belanden uiteindelijk in een buurthuis... of gaan werken voor een of andere project om uh, hun broertjes te weerhouden... Dat ze, de dat ze in de bias gaan belanden. Maar deze chick, die zit gewoon jaren later... <laughs> nadat ze lid is geweest van een groep die verantwoordelijk is, uh, werd gehouden... voor de, de, de moord op uh, Theo van Gogh. Zit zij gewoon letterlijk naast Frits Bolkenstein op een steenworp afstand van, uh, van het Koningshuis. Mooie woordkeuze aan steenworp afstand... Uh, lekkere timing. Het is PVV-kamerlid Gidi Marcus Jauer... die het woensdagmiddag niet kan laten... om VVD-kamerlid Ingrid Michon te plagen. De twee politici zouden elkaar treffen... voor een debat over terrorisme. Iets waar Marcus Jauer... Erg naar uitkeek en Michon juist met lood in haar schoenen naartoe ging. Want ongetwijfeld zou daar opnieuw de voor de VVD pijnlijke kwestie Sala ter sprake komen. Brandstof voor de PVV, hoofdpijn voor de VVD. Maar plot is daar de VVD-persbericht dat meldt dat Sala na een daglang conclaaf tussen het Partijbureau, de VVD-Kamerfractie en Sala zelf stopt met werk voor de Liberalen. Ze toont ook opeens berouw over haar verleden bij de Hofstadsgroep. Heeft ze dat daarvoor nou niet gedaan? Wel wil ze VVD-lid blijven. Oké. Okay. Hoe dan? Van de Hofstadgroep naar de VVD. Ik snap die fucking link niet. Ze zegt spijt te hebben van wat de zwarte blad zeiden in mijn leven. Maar heb jij dat dan niet... is het nu pas voor het eerst dat jij zegt dat je spijt hebt van je lidmaatschap van de Hofstadgroep? Heeft niemand aan jou gevraagd van jou? Heb je ergens spijt van? Wauw. Ze had er uiteraard natuurlijk over kunnen liegen. Maar ik neem op zijn minst aan dat als je... Kijk, als iemand spijt betuigt ergens van... Ik geloof er sowieso geen reet van. In nee, ieder geval tien keer. Maar als het... Uh... Nu lijkt het wel alsof het voor de allereerste keer is dat zij haar spijt betuigt voordat ze lid was bij de, bij de Hofstadgroep. Heb je dat ook niet gedaan bij de rechtbank of zo Dat je daarna met vrij milde straf vanaf bent gekomen? De VVD doet eveneens een poging tot de S. Tot de-escalatie. Interim-partijvoorzitter Onno Hoes geeft aan dat de affaire bepaald niet de schoonheidsprijs verdient. Oké, okay, Onno Hoes en affaires. Haha. <laughs> oh man, dit dikke shout-out naar de schrijvers van dit artikel. Want die gooi echt telkens van die fijne subliminals ertussen door, weet je. Uh, dus de oud is moslimterroristen zitten op een steenworp afstand van de koninklijke paar. En uh, Onno Hoes geeft aan dat de affaire bepaald niet de schoonheidsprijs verdient. <laughs> De VVD had veel eerder de kazen Sala tegen het licht moeten houden. Het heeft veel te lang geduurd voordat de partij zich erover heeft gebogen. Erkent hij. Eerder zijn VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Al dat ze zich ongemakkelijk voelde over de positie van Sala. Oh, nu pas. Nu pas voel jij je ongemakkelijk over de positie van, van Sala. Dus pas uh, al die tien jaar of elf jaar dat ze daar zat, voelde je niet ongemakkelijk. Maar nu opeens nu het aan de licht wordt gehouden, voelt zij zich ongemakkelijk. Het zijn allemaal motherfuckers. Machinepistool. Oké, okay, dat is de hele switch. De kop van de nieuwe. Sala werd in 2014 veroordeeld, joh, dat is nog niet zo lang geleden. veroordeeld tot drie jaar cel voor verboden wapenbezit lidmaatschap van een terroristische organisatie. Zij is in 2005 met haar toenmalige enggenoot en een vriendin gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. Het drietal had op dat moment een doorgeladen machinepistool in de kofferbak. Pas negen jaar later volgde de veroordeling. Opmerkelijk is, al dus de gerechtshof in de uitspraak, dat Sala in de negen jaar na haar arrestatie nooit echt spuit heeft betuigd. Sterker nog, ze zou zich zeer zelfs slachtoffer voelen van een... 1. de rechtsstaat onwaardige handelen van onverantwoordelijke optredende officieren van justitie... die slechts door scoringsdrift bewogen werden en een showproces hebben geïnitieerd. Wauw, oké, okay, ze is niet op haar pennetje gevallen. Uit de uitspraak valt op te maken dat Sala de hand weinig in eigen boezem steekt. Van werkelijke afstand nemen van de door haar begaande bestrafbare feiten is geen sprake. Het Hof constateert dit met spijt. Het heeft haar leven dan al wel radicaal veranderd. Oh, kijk, okay, check die fucking woordkeuzes. Ze laat haar maatschappelijke betrokkenheid actief en constructief gelden, constateert de rechter in 2014. Tijdens het debat over de regeringsverklaring haalde PVV-leider Geert Wilders hard uit naar de VVD en Sala. De moordenaar van Theo van Gogh behoorde ook tot de Hofstadgroep. En de groep had ook Wilders in het vizier. Vizier, dat is een Arabisch woord. Luizir fucking subliminals, de subliminals motherfuckers hebben te veel geluisterd naar Jay-Z. De compositie die is ontstaan in zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg, zegt Sala in de reactie op alle kritiek. Sala was bij het thematische netwerk, netwerk veiligheid en justitie, tafelvoorzitter, terrorisme en radicalisering. Als vrijwilliger zwengelde zij vooral debatten aan over dit onderwerp. Haar netwerk wordt aangestuurd door een voorzitter en secretaris. Netwerk, netwerk, net als de hoofdstadsgroepen netwerk was, God damn it wat zijn ze on fire. van Lodder, voorzitter van de aan de VVD gelieerde jongerenorganisatie ...organisatie JOVD, is niet gecharmeerd van de houding van de partij. Ze noemen het erg verkeerd signaal dat de VVD afgeeft richting niet alleen mevrouw Sala... ...maar de gehele samenleving. En een gederadicaliseerde, een gederadicaliseerde die zich inzet om precies die radicalisering te voorkomen... ...is een voorbeeld van verbinding, optimisme, vooruitgang en het nemen van verantwoordelijkheid... ...schrijft Lodder op Twitter. Lodder Twitter. Ja, oké. Okay. Dat is gewoon... Dat... Ja, dat is hoe je dat moet schrijven. Londen. Eerder trad ook een ander veroordeeld lid van de Hofstadgroep... Jason Waters. Jason W., dat was altijd mijn... Uh, <laughs> naar buiten als iemand die volledig is geradicaliseerd. Gederadicaliseerd. Hij waarschuwt voor de risico van jihadisten... die de komende jaren na hun celstraf vrijkomen. Inmiddels is operatie Straatje schoonvegen in volle gang... Binnen de VVD-fractie valt te horen dat het aanstellen van VVD-tafelvoorzitter So Sala aan de partijbureau is en niet aan de kamerfractie. Opvallende detail, als voormalige partijvoorzitter was Christiane van der Wal daar jarenlang voor verantwoordelijk. Inmiddels is de minister voor Natuur, Stiktof en kabinet in Rutte 4. And they don't give a fuck. Ja, Geert Wilders heeft een soort van gelijk, maar omdat het Geert Wilders is geef ik hem geen gelijk. En de VVD toont maar weer eens aan dat ze hun principes, normen zijn waarden... dat ze daar gewoon letterlijk geen moer om geven. Want in principe, hun normen en waarden, het, 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 justitie en veiligheid... dat valt onder hun uh, bewind al jaren. Is het, komt het uiteindelijk wel op neer als jij je straf hebt uitgezeten. Dan um, hoor, je, hoor jij gewoon terug te kunnen in de maatschappij. Je hebt je straf uitgezeten, klaar. Maar nu is het dus dan... Um, heeft die vrouw haar straf uitgezeten en is er jarenlang niks aan de hand geweest? Heeft iedereen gewoon totaal geen moeite gehad om, uh, om er wat van te vinden? Omdat waarschijnlijk durft niemand uh, een grote bek open te trekken tegen Frits Borkstein. Uh, is er niks aan de hand? Uh, Mark Rutte heeft er zelfs gewoon verdedigd in de Kamer. Sophie Hermans heeft er verdedigd in de Kamer. Maar nu, op een gegeven moment, als er te veel aandacht op uh, schijnt, dan. Uh, Nemen ze afstand daarvan. Wat ik deels kan begrijpen. Maar dan hebben ze er opeens allemaal problemen. Ja het had echt niet gekund. Oh ik voel me daar ongemakkelijk bij. Oh dit en dat. Nu pas. Dat toont maar weer eens aan o, hoe die motherfuckers zijn. They don't give a fuck about niemand. Het interesseert ze echt allemaal gereed. Vooral die fucking VWD niet. Russische vlootoefening maakt zedenwacht. Ga je dat is natuurlijk ook nog een dingetje? Want uh, kennelijk uh, staat er. Uh, de, uh, staan we op het punt dat uh, de Derde Wereldoorlog uit gaat breken? Dus uh, ik uh, wens iedereen echt heel veel geluk. Uh, Marjolein Hartman doet, uh, deelt verdriet over Max. Uh, is er een leven voor Max en een leven na Max? Wie is Max? De ergste nachtmerrie van iedere ouder. Je kind verliezen wordt voor Marjolein Hartman uit Muiderberg op 11. oké, okay, dat is wel een pijnlijke situatie. Maxi, Max, Max, Ja, Max is overleden. Armin, Kabinet wil Tata Stiel kort houden. <laughs> frontale aanval op Disney. What the fuck is er nu weer gebeurd? De, de Amerikaanse miljonair en activiste Abigail Disney lanceert in een documentaire een frontale aanval op het bedrijf dat haar naam draagt. Wie van jullie kent iemand die bij Disney werkt en leeft van food stamps? Alle handen gaan omhoog. Wie kent iemand die in... Die al in zijn auto geslapen heeft. Zelfde reactie. En weekend Disney werknemers die onvoldoende geld hadden voor medische verzorging. Opnieuw gaan alle handen de lucht in. Het is een beeld uit de film The American Dream and Other Fairy Tales. Een documentaire die aan de kaart. Kaart dat grote ondernemingen zoals Disney hun personeel tegen te weinig betalen. En zo de gelijkheid in de Verenigde Staten in stand houden. Pikant detail, de documentaire is een werkstuk van Abigail Disney, de kleindochter van medeoprichter Roy Disney. De erfgename van het Disney-fortuin is al langer een luisterende pels van de entertainmentgroep. Ze is een actief pleitbezorger tegen de ongelijkheid in de VS. Ze voert verder als lid van de Patriotic Millionaires actie voor zwaardere belasting op grote fortuinen zoals het Haren. De documentaire ging deze week in première, oké. Okay. Een beetje pissen in de pep, 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 pam, pam, Zo'n tekst, dat zijn inzichten, geef zoals Ik weet niet wie dit is. Na drie jaar stilte zet Sophie maar show haar tanden in de rol. Het afscheid van Janis Lan. Oké, okay, we zitten bijna doorheen, dames en heren. Vijftien minuten slap gaan we Wie is deze? Miro Westerik. Onze relatie met drank is intrigerend. Oh ja, je bent die chick van. Uh, Iwa, kiefes. Groene en variëteit, blablabla, bla Ja, dit was hem wel vanavond. Uh, uh, ja, dat is hem dan. Ik weet nog niet eens wat voor nummer dat het uh, van deze aflevering is. Uh, mijn muzikale gast hier heeft afgezegd. Uh, dat was... Uh, uh, Hoe heet die kerel nou? Dat was uh, Debussy. Uh, die kon niet. Uh, die, uh, die was een beetje busy. Debussy, die was busy. Dus vandaar, dames en heren, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne naartoe. Dit was een korte. Dit, dit keer heb ik niet heel veel... Uh, uh, tijd van jullie verkloot. Uh, verklout. Toch? mooi. Fine. Al ah, Dames en heren, peace up A Town. Tut 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 tut